0: Podcast Sétimo CENIDE. Cultura digital na educação. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso segundo dia de encontros do Sétimo CENIDE. Todo mundo que está por aqui. Bom dia ou boa tarde, ou boa noite, depende se você assiste, né, a este evento em um outro horário. E agora nós temos uma conferência muito interessante, muito legal, com o professor José Mota. Seja bem-vindo, professor. E ele vai falar do tema: vamos inverter a sala de aula? Uma necessidade da atualidade, né? Vou trazer aqui o currículo do professor José para vocês conhecer, né, para que vocês possam conhecê-lo. Prefere José ou prefere Mota, professor?
1: O universo me conhece como professor Mota.
0: <risos> é isso aí. Então, o professor Mota é professor, é pesquisador, é consultor, é palestrante, é autor e muito, 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 muito entusiasta em metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais. Vocês vão aqui ó, sentir a energia dele. É cofundador da Monchit Educação, diretor educacional da Silicon Valley Brasil, Head of EdTech das startups uh, Binóculos e B-Tools, e advisor do Circuit Launch Education Program do Vale do Silício, tá? é, aqui nos, nos Estados Unidos. Tem formação em engenheiro civil da Federal do Paraná. Pós-graduado em gestão escolar da FAI, especialista em Principles of Technology, Core de USA, MBA em gestão empresarial pela FAI Baldwin Wallace University é mestre em Tecnologias, Emergência em Educação da Must University dos Estados Unidos, é coautor dos livros O Futuro Alcançou a Escola da Editora do Brasil, Grandes Soluções para a Gestão Educacional e a Educação para o um Mundo Exponencial, do Clube dos Editores. Acho que eu não esqueci nenhum, né, Pro? Boas-vindas!
1: Valeu, Pati, muito obrigado pela sua acolhida, uma honra estar aqui nesse sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital, vamos fazer uma efervescência legal, agradeço a você que está aqui agora ao vivo comigo e a você que depois irá acompanhar o evento de forma síncrona, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, é muito legal estar aqui com você, professor, professora, gestor da educação, curioso em estratégias ativas, para que você possa potencializar a aprendizagem do seu aluno. E hoje o nosso tema ele é, ele é bem provocativo, pois, afinal de contas, será que conseguimos inverter a sala de aula? Vamos lá, é evidente que até chegarmos no ponto que é o esqueleto desse nosso encontro aqui, eu quero fazer algumas reflexões iniciais, que eu acho muito pertinentes em função do momento que estamos vivendo agora. Quero mandar um abraço especial para Débora Boeira, que está aqui conosco lá pelo YouTube, Pablo Menezes, show de bola, somos um shot, é isso aí, e vamos em frente. vou começar agora mesmo a compartilhar com vocês a minha tela, para que possamos aí fazer boas e necessárias reflexões sobre tudo que tem acontecido nas nossas vidas, aí, como docentes, como curiosos, como aqueles. É agentes transformadores de educação. Vamos dar o start, vamos apertar o nosso botãozinho para começar essa nossa reflexão. E certamente, recentemente, você, você apertou o start de algo muito especial na sua vida, lá no início do ano passado. Você apertou o start de mais um ano letivo das suas vidas. E o que aconteceu foi o seguinte, você apertou o start desse ano letivo, Eu acredito que a sua instituição de ensino no ano passado fez a já tradicional semana pedagógica, os combinados, os planejamentos com os professores. Muitos de vocês, no início do ano passado, acolheram aos alunos nas suas escolas, começaram o ano letivo, os combinados pedagógicos em sala de aula e, de repente, opa, 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 opa! Algo diferente, algo extraordinário, algo sem pé nem cabeça aconteceu na vida de todos e, no dia 17 de março de 2020, recebemos o seguinte recado. Não tem aula. Todo mundo vai para casa. Alunos vão para casa, professor vai para casa, os colaboradores da escola, todo mundo para casa, que nós não podemos aglomerar, não podemos mais causar aquela muvuca, aquele encontro entre pessoas da sala de aula, já tradicional, nos pátios, na quadra, nos laboratórios, porque por aí tem um vírus que é minúsculo, mas causa danos terríveis à saúde dos seres humanos. Então tivemos que fechar a escola. E todos do ambiente da educação ficaram se olhando e perguntando, mas como assim? Nós acabamos de de iniciar o ano letivo? Como assim vai fechar a escola? Vai todo mundo para casa? Os alunos, o que que é isso, professor? Vão para casa? Os pais, puxa vida, meu filho vai ficar em casa? E o que que vai acontecer a partir disso? Ah, começou uma espécie de conflito entre todos nós, entre todos nós e a Covid-19, e a questão é a seguinte, meus nobres amigos da educação, ninguém tinha o manual de instruções. Eu pergunto para você, você tinha esse manual de instrução? Essa espécie de cartilha capaz de demonstrar de para nós como agir em tempo de pandemia, na indústria, no comércio, na prestação de serviço, ou seja, na educação? Nós tínhamos essa espécie de manualzinho? Não. Começou aí, nas nossas vidas, uma espécie de Deus nos acuda. Deus nos acuda é uma expressão muito usada aqui no Paraná, na minha família, quando acontece alguma coisa que a gente não vê a solução imediata, a gente põe a mão na cabeça e pensa assim, Deus nos acuda, Deus nos acuda. Só que diante dessa dessa coisa diferente que aconteceu nas nossas vidas, nós da educação ficamos de forma lúcida, de forma coerente, aguardando os pareceres de órgãos competentes. Por exemplo, pareceres lá do Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação, e quando estes pareceres começaram a chegar até nós, nós pudemos entender sugestões dos mais diversos segmentos de ensino, sugestões de como agir quando está todo mundo em casa. E com muita lucidez, com muita inteligência, nós observamos que havia uma certa dica de migrarmos de um mundo analógico para um mundo digital da educação. E certamente, isso trouxe... Desconforto para muitos professores, para muitas instituições de ensino. Porque não é simples você sair do chão de fábrica da sala de aula, ir para o mundo da web, diante do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, do seu smartphone, e fazer uma aula acontecer diante da webcam. Porque nós não tínhamos essa prática, esse hábito. E por mais que muitos professores tivessem uma certa fluência, digital, é, tivessem assim já navegando em muitos ingredientes educacionais que tem a ver com a educação, você sair da sua sala de aula e ir para dentro do computador não é algo simples. Não é simplesmente você mexendo no botãozinho e tudo acontece naturalmente, não. Tanto é que para muitos educadores essa dificuldade foi extrema porque a própria escola antes da pandemia já tinha mandado uma circular para casa do aluno dizendo assim, pai, mãe, peça para o seu filho deixar o smartphone em casa, mas se ele trouxer deixa desligado na mala, deixa no um silencioso. Não é para usar equipamento eletrônico durante a aula. Só que depois, quando migramos a sala de aula física para a digital, os professores, de certa forma, imploram até hoje para o aluno ligar a câmera, ligar o microfone e participar desse momento síncrono com o professor. Então, essa migração do analógico para o digital, ela ainda é bastante dolorida. Então, nós começamos lá no ano passado a fazer o tal do ensino remoto emergencial. Todo mundo em casa fazendo algo acontecer pela internet. Nós chamávamos esse ensino de remoto emergencial porque nós pensávamos que já ia passar, que seria algo que duraria pouco, mas sabemos que não passou. Então todos começamos a fazer o ensino remoto intencional, intencional, com essa intenção. Só que isso durou aproximadamente até o mês de outubro do ano passado, onde em função dos números de algumas instituições, de algumas cidades e de protocolos específicos, Escolas começaram a receber os seus alunos numa espécie de rodízio. As escolas não começaram a fazer o 100% presencial, porque não eram todos os alunos que vinham para a escola. E também não era esse remoto 100%, porque agora alguns alunos poderiam vir para a escola. Só que esse formato aqui é diferente. Nós nunca tínhamos experimentado esse formato educacional. Então, e eu pergunto para vocês, que formato é esse? Imagine que você, que está aqui comigo, é professor de uma turma de 50 alunos. Um determinado dia, na sua escola, em função dessas permissões, você chegou para dar aula e tem lá 15 alunos. Em sala de aula contigo. E cadê os demais, professor Mota? Não, os demais estão em casa. Tem 35 alunos em casa e tem 15 aqui comigo. Como que eu tenho que me comportar agora como professor? Eu vou dar atenção para esses que estão comigo e quem está em casa, que dê um jeito de acompanhar essa aula, na transmissão de uma câmera, de um microfone que tem aqui na minha sala? Ou será que eu dou mais atenção para aqueles que estão em casa, justamente por estarem distantes, e quem está aqui comigo eu administro de alguma forma? Que formato é esse? Será que esse é o híbrido que tanto a mídia propaga, até muitas vezes de forma míope? Será que esse é o modelo flex, que nós estamos começando a experimentar, principalmente aqui no nosso país? Em outros lugares isso já é realidade há muito tempo. Ou será que esse é o extraordinário, fantástico, ou inigualável... Blended Learning, que é a origem de tudo. Blended Learning. Blended. Essa palavrinha tem a ver com mistura. Com mistura. E quando eu digo para vocês que talvez nós estejamos assim com um excesso de informações distorcidas, principalmente na mídia, quando o âncora, o repórter, o jornalista se refere assim, as escolas começaram a receber os alunos no modelo híbrido. Aquele em que parte dos alunos fica em casa e parte vem para a sala de aula. Me parece que nessas notícias não há muito a preocupação sobre o que está acontecendo em casa ou na sala de aula ou em ambos os lugares ao mesmo tempo para que a aprendizagem aconteça. Esse termo, ensino híbrido, foi assim uma tradução muito rasa de uma expressão bem mais poderosa chamada blended learning. Blended learning. Aprendendo misturado. Certamente, fazendo uma reflexão simples, se tivéssemos feito essa tradução dessa forma, ficaria estranho. Qual é a modalidade de ensino da sua escola nesse momento? Ah, é aprendendo misturado. Então alguém teve uma ideia de chamar isso de ensino híbrido. Mais uma vez, privilegiaram o ensino ao invés da aprendizagem. Porque seria aprendendo. E agora está dizendo ensino. Ensinando de forma híbrida. Só que educação não é semente para ser híbrido. Porque uma semente híbrida, a geração F2 de uma semente, ela não dá bons frutos. Eu prefiro pensar que esse blended tem a ver com combinação do melhor que nós temos disponível aqui no século XXI. E isso não é novidade. Isso não é novidade. O professor Clayton Christensen, do Instituto Clayton Christensen, já levantou essa bandeira desde 2013, onde ele dizia, dava um recado no seguinte sentido, pessoal, nós precisamos enxergar o que está acontecendo na educação. Em 2013 não tinha pandemia. Não tinha pandemia. Então ele dizia assim, pessoas da educação. Vamos tentar olhar para isso que nós temos disponível no mundo hoje em dia. Nós temos sim uma educação presencial na instituição de ensino. Porque lá na instituição de ensino, professores com alunos, coisas incríveis podem acontecer. Nós temos seres humanos inspiradores. E também, hoje, com a tecnologia empolvorosa... Nós podemos aproveitar essa vibe, essa pegada daquilo que a tecnologia pode nos trazer. E daí que tal se nós aproveitarmos o melhor desses dois mundos quando possível? Seres humanos juntos, mais tecnologia disponível, de forma ao vivo ou de forma assíncrona, para fazer esse blended, essa combinação. Estou dizendo que quando isso é possível. Nós do mundo acadêmico, nós somos muito inteligentes e muito lúcidos. É bem provável que consigamos enxergar que é possível aproveitar o melhor dos seres humanos e o melhor da tecnologia para fazer essa combinação. E depois, em 2015, o professor Horn e a professora Stacker, que também são de Harvard, propuseram aí, por meio dessa obra, esse esse título legal aí, o Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. Aprimorar. Não é mudar, não é jogar fora o que já existia, é para aprimorar. E daí tem uma mentalidade sobre ser blended, onde eles destacam o seguinte, por exemplo, que tal aproveitarmos quando alunos e professores estiverem no espaço físico da escola para fazer uma espécie de rotação por estações? Não todas as aulas assim, mas algumas, onde ao invés de eu submeter os meus alunos da turma, todos ao mesmo tempo tendo uma mesma experiência, de me ouvir, de anotar, de tirar dúvida, de resolver exercício, eu divido eles em quatro grandes times, por exemplo, E esses times, a cada 10 minutos, ficam rotacionando na minha aula, passando por experiências diferentes. Um pedaço está comigo, um pedaço está pesquisando, um pedaço está elaborando uma redação, um paper, outro pedaço está prototipando algo, e eu vou rotacionando isso. Naquele mesmo tempo de aula, eu posso fazer muito mais coisas incríveis acontecerem. E também eu tenho que usar essa virtualização da educação de forma enriquecida, de maneira que não seja simplesmente passar o dedo para ler um PDF no celular. O aluno precisa interagir, me fornecer dados para que eu possa avaliar o aprendizado dele. E se isso acontece de uma forma muito massa, atrativa aos alunos, é possível eu entender que parte do aprendizado pode acontecer de forma tecnológica e parte do aprendizado pode acontecer ali face to face, olho no olho, corpo a corpo em sala de aula. Também eu preciso considerar que a educação ela está, aos poucos, se transformando em algo à la carte. A educação não é tamanho único. Em sala de aula... No mínimo, eu tenho três grandes grupos de alunos. Aqueles que se destacam, aqueles medianos, e aqueles que precisam de mais atenção por terem dificuldades. Se eu entrego uma mesma experiência para todos, algum desses grupos não vai ser atendido. Então, essa personalização que tanto se fala quando comentamos sobre o híbrido na educação, eu tenho que olhar com bons olhos para eu acelerar aqueles alunos que já estão muito massa tentar de alguma forma mudar os alunos medianos para que eles possam avançar e, principalmente, fazer uma espécie de retrieval-based learning, aprendizagem baseada em recuperação para os alunos que estão precisando dessa ajuda. Três trilhas. Isso é educação à la carte, porque eu posso indicar para o meu aluno o que ele precisa escolher nesse cardápio da educação. E, por fim, nós temos que ter uma atenção extrema para a aprendizagem invertida, para o Flipped Learning ou Flipped Classroom, sala de aula invertida, que é o motivo desse nosso encontro aqui hoje, é eu acelerar com vocês essa mentalidade da aprendizagem invertida. Além disso, é evidente que eu preciso considerar que a premissa básica na educação são pessoas. Eu, como professor, preciso compreender, entender um pouquinho, saber da história das pessoas que estão comigo. Depois, eu preciso... A partir do momento que eu tenho um currículo a ser cumprido, eu preciso digerir tudo isso e perceber em que lugar eu vou atuar. Será que isso é na sala de aula física? É no computador? É no pátio da escola, embaixo da árvore? É na ONG da minha comunidade que eu vou fazer um projeto? Eu tenho que ter muita clareza do lugar onde eu preciso estar e chegar. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve na educação. Não serve qualquer caminho. Professores precisam adotar novas metodologias. Há um cardápio imenso de metodologias ativas de aprendizagem. Mas não, professor, aquilo que você ouve falar. Aquilo que é verdade e que é possível executar em sala de aula. E nós temos que tentar, se possível, colocar tecnologia como ferramenta, como um meio para acelerar esse aprendizado e não como fim na educação. Fim na educação. Tecnologia não é panaceia, não é show pirotécnico. É ferramenta que pode ajudar a potencializar o aprendizado do aluno. E isso tudo é aprendizagem combinada. Vejam o que eu falei nessas últimas telas, meus amigos. Não é somente dizer o seguinte, ensino híbrido, aluno na escola, aluno em casa. É principalmente o que está acontecendo nesses dois ambientes para que os alunos aprendam. Isso, quando a gente começa a olhar para o mundo da educação, principalmente pelas provocações da pandemia, a gente percebe que é um caos, é um caos mas nós temos que, de certa forma, nós professores, topar fazer aquilo que é difícil. Nós estamos tendo uma extraordinária chance nas nossas vidas como educadores para mudanças, principalmente mudança de postura. Em dois elementos que são cruciais. Primeiro, a forma de comunicar. Certamente, antes da pandemia, quando estávamos ali em sala de aula seguros com os nossos alunos, nós fazíamos uma comunicação direta, olho no olho. Você, Joãozinho, tira o material da mala. Mariazinha, vire para frente. Você, Pedrinho, fez o exercício de ontem? Ô, Maria Clara, você tinha que trazer o resumo, trouxe, era tudo ali. E agora, ó, todo mundo foi jogado aqui para a da Webcam. Daí, professores me dizem assim, Mota, eu vou lá para a nossa Google Meet e eu só fico vendo fotos iniciais dos alunos na tela e fico perguntando, tem alguém aí? Tem alguém aí? Alguém me escuta? Vocês estão me vendo?
0: Essa é a parte a complicada coisa. desse processo, né, Pro?
1: Mas ah, a cara. gente tem
0: algumas, algumas provocações aqui do Clevi.
1: Eu confesso para você que eu estou com o link do YouTube aberto, mas agora é para mim que atualizou aqui. Então, agora é que eu vou ver aqui como é que está o nosso chat, mas pode falar, Paty. Pois você pode é, é, você é.
0: não, não, não quero interromper, não, mas ele traz uma coisa que você coloca, que eu acho que é muito importante, que ele fala dessa transposição completamente burra eh, que está sendo feita por n escolas privadas enfim que é levar a chatice a monotonia do presencial com alunos sentados olhando e ouvindo e a questão dessa baixa interação né quer dizer você não tem o retorno do aluno então levou a chatice do presencial para o virtual né vamos mudar essa ideia
1: na verdade é o seguinte se nós fizermos uma breve revisão nas evidências científicas é possível encontrar artigos de 2010 da Universidade de Wisconsin, onde lá tem um framework que já propunha esse avanço da educação, onde os professores dessa universidade enaltecem o, o ensino presencial, porque seres humanos são capazes de inspirar seres humanos. O próximo passo nessa linha do tempo seria é, tatear a aprendizagem invertida, onde os alunos poderiam se preparar previamente sobre um conteúdo, desde que isso seja feito de forma extraordinária, e daí o professor aproveitaria isso melhor com os alunos em sala de aula. O próximo passo seria ousado, que é fazer com que os alunos estudem de verdade aquilo que seria parte da aula expositiva em casa. E daí, parte desse conteúdo seria feito presencialmente. Que seria isso que nós chamamos hoje de híbrido. O aluno pode acessar, aprender e interagir em casa e o restante faz aqui na escola. E o próximo passo seria o 100% online, o 100% remoto. O que a pandemia fez com as escolas presenciais? Tirou todo mundo lá do passo número um, físico, sala de aula e, ó, jogou no online. Muitos professores não experimentaram a aprendizagem invertida, não não, não experimentaram o blended e foram arremessados para o último capítulo dessa história. E isso é desconfortável. E quem tentou de alguma forma transpor a sala de aula tradicional aqui, ó, tem professor que improvisou um quadro negro, um flip chart, ficou passando slide e tentando explicar a matéria aqui. isso não, não rola. Talvez na primeira, segunda aula deu certo, depois o aluno ficava de pijama em casa, circulando, só escutando a aula, entendeu? Então, nós temos que ter essa mudança na forma de comunicar e também a mudança na forma de apresentar o conteúdo, na forma dessa entrega da aula. O universo nos mostra muitas metodologias, muitas tecnologias capazes de promover esse engajamento, essa participação, essa coleta de dados. Para isso, eu preciso olhar diferente para o que aconteceu nos últimos... 14 meses na educação, pensar diferente sobre o que realmente é o papel de uma escola de um professor no século XXI e o passo que é o mais dolorido, fazer diferente. Porque nós costumamos olhar o que está acontecendo. Nós temos olhos para isso. Temos ouvido para ouvir. Nós até pensamos. Talvez lá antes de dormir você fique pensando com o seu travesseiro lá. tá difícil ser professor. Puxa vida. Mas ficar só pensando não muda o mundo. Então tem que levantar e fazer diferente. Fazer diferente porque um professor no século XXI, ele é definido como sendo um designer de uma experiência de aprendizagem. Só que não é qualquer experiência, é uma experiência emocionante de aprendizagem. Experiência emocionante. A emoção leva a cognição de um ser humano a patamares inatingíveis. A emoção influencia no aprendizado, pelo simples fato de que não existe forma única de aprendizagem, não existe forma única, não existe tamanho único na educação, e aí nesse contexto todo encaixa-se perfeitamente a sala de aula invertida, o flipped classroom. Agora eu vou esmiuçar com vocês o que que nós podemos ver e entender como sendo verdadeiramente a sala de aula invertida. Os os pioneiros nisso são esses dois professores incríveis. Esses dois professores extraordinários. Esse aqui, à direita, o professor John Bergman. E o que está à esquerda aqui, o professor Aaron Sams. Dois professores lá de escolas de educação básica nos arredores de Denver, no Colorado. Escolas da região metropolitana. Escolas de interior. Eles resolveram, a partir de 2006, fazer um movimento diferente. Um movimento que, inclusive, está descrito nesse livro. Fica aqui a primeira indicação de leitura. Eles começaram em 2006 fazer um movimento legal. Eu tive a honra de ser aluno de ambos, aluno de ambos, porque depois que eu descobri esse universo das metodologias ativas, eu tive que sair do país e fazer curso com pessoas notáveis para que o meu cinto do Batman ficasse muito mais poderoso. Aqui tem até um autógrafo deles, ó, no livro. Isso aqui eu guardo com... Isso aqui é uma relíquia para mim, eu guardo com muito orgulho. Mota, legal conhecer você e ouvir sobre as suas histórias de sucesso como professor. Muito massa isso. E hoje eu quero compartilhar humildemente a minha experiência pedagógico com vocês. Por que que esses dois professores começaram? Ah, porque eles chegavam em sala de aula em 2006, professores experientes para caramba, seguros de si, naquilo que eles atuavam, que era ciências, e ficavam tristes. Aquilo que eles preparavam não rolava em sala de aula. E eles se viram num contexto onde os alunos estavam todos desanimados, todo mundo triste, ninguém queria nada com nada. E é muito ruim, professor, é muito ruim você preparar uma aula hoje, talvez, que você vai executar amanhã, ou você está preparando hoje para segunda-feira. Na nossa ideia de professores, nós somos muito poéticos. A gente fica já imaginando como que vai ser essa aula. Quando você chega lá, a galera não quer nada. É muito ruim isso. E eles se viram conversando sobre isso. Conversavam na sala dos professores. Puxa, a vida dos meus alunos não, não tem jeito, não querem saber... O outro dizia, pois é, eu também sinto isso. No outro dia no estacionamento, puxa vida, hoje não foi legal. O outro dizia, pois é, para mim também não foi. Só que ao invés de ficar falando, ao invés de ficar enaltecendo problemas, eles foram buscar soluções. Porque os problemas da educação, meus amigos, nós já estamos fartos de saber. Agora, quem está encontrando solução? Esses dois buscaram. E buscaram com boas doses de ousadia. Numa dessas conversas, lá em 2006, eles conversaram o seguinte, que tal, que tal se nós começássemos a gravar vídeos, áudios para os nossos alunos, sobre conteúdos que ainda vão acontecer? E a gente entrega isso para eles antes desse momento, aula, para de repente despertar a curiosidade, fazer eles ficarem interessados. Só que também não vamos entregar esses vídeos, esses áudios, de forma longa, como se fosse a nossa aula, Vamos entregar provocações. Vamos colocar pulgas atrás da orelha dos alunos. Veja, professores. Isso, isso é muito ousado. Porque eles viviam diariamente na sala de aula um contexto que não era massa. E eles resolveram construir algo para o aluno estudar antes. Isso é loucura. Mas é uma boa loucura. E isso deu certo. Porque a partir do momento que, você vai, que eles foram entregando esses conteúdos, quando eles combinavam com os alunos que iam se encontrar com esse conteúdo estudado previamente, muitos alunos participavam das aulas de um jeito diferente. Muitos alunos se pronunciavam, antes ninguém falava, agora começaram a participar. E um aluno começou a provocar o outro e eles tiveram um movimento que foi crescendo. Foi crescendo. É evidente que isso não aconteceu num piscar de olhos. É evidente que eles não atingiram 100% dos alunos. Mas eles transformaram a educação em várias escolas. E isso é registro esse livro aqui é de 2012 de 2012 então eles demoraram um tempo testando e ajustando isso e convocando outros professores porque o que eles entendiam que era a aula tradicional deles eles entendiam que os alunos raramente se preparavam para uma aula seguinte não existia isso, simplesmente não existia os alunos recebiam em sala de aula passivamente a explicação, o conteúdo como se o aluno ficasse sentado lá dizendo assim, professor, vá lá, trabalhe me explique, resolva Fala lá, professor, faça o que você tem que fazer. O aluno não interagia, não participava. O aluno ficava passivo. E as tarefas de casa? (risos) Sofríveis! As tarefas de casa quase nunca são realizadas como nós, professores, gostaríamos. Às vezes, nem eram realizadas. O aluno fica solitário. Eu fui uma vida inteira professor de física no ensino médio e cálculo diferencial integral na universidade. Depois das minhas aulas espetaculares, pelo menos eu achava as minhas aulas espetaculares, eu entregava lista de exercícios. Com 20 exercícios. Muitos alunos diziam, professor, sentei em casa a fazer, eu fiz o 1, um, fiz o 2, no 3 já enrosquei, do 4 em diante nem sem fazer. Então eles naquela vida solitária, sem saber o que fazer. O que, que eles queriam com a inversão da sala de aula? O estudo prévio, que os alunos acessassem o conteúdo de um jeito especial, e que ao mesmo tempo ele pudesse interagir com o professor e com os colegas neste estudo prévio. Na aula, eu aproveito melhor esse momento especial onde professor e alunos estão reunidos para essa aprendizagem colaborativa. Não é ficar naquela lenga-lenga do mais do mesmo, não. É colocar a mão na massa juntos, com inúmeras outras metodologias ativas que o flipped classroom potencializa com esse tal estudo prévio. E por fim, as tarefas de casa. Elas elas tomam um outro outro jeitão. Tarefa de casa pode ser interativa. Pode ter provocações maiores do que aconteceu até agora. Inclusive, essas atividades da tarefa de casa podem servir de elementos de estudo prévio para a próxima aula. Para a próxima aula. Então é muito massa. Esses professores tiveram esse sonho e conseguiram de forma exitosa. E aí está a segunda obra que eu indico. Esse livro é só do professor John Bergman. Porque depois de 10 anos dessa experiência, ele resolveu fazer um livrinho aí, ó. Aprendizagem invertida para resolver o problema do dever de casa. Outro livro espetacular para você ler. E aqui, ele fez uma pesquisa ao redor do mundo, nos cinco continentes. Alunos desde a educação infantil até a graduação. 2.344 alunos. Quando ele perguntou para os alunos muitas coisas. Esse livro aqui é uma delícia. Você vê muita estatística, muita história, muitos relatos. E ele começou, por exemplo, lá perguntando a galera ô pessoal, diga pra mim vocês que experimentaram a aula invertida, se você tivesse que agora dizer o que você prefere, aula invertida ou tradicional o que você me diz? Vejam aqui meus amigos 52% da galera disse preferir a sala de aula invertida o que o professor John Bergman enxergou nisso em 2017? Ninguém falava de pandemia, ele enxergou e contou para o mundo o seguinte professores, professoras Inverter a sala de aula pode ser uma ferramenta perfeita para o aluno estudar distante do professor. Eu não preciso estar o tempo todo com ele para que ele possa acessar algo, aprender algo. Então, há indícios aqui de que isso seja legal. Só que ele quis saber mais. Ele disse assim, beleza, galera. Mas é o seguinte, você que experimentou a aula invertida, se você não gostou, denota 1. Se você gostou muito, denota 5. E o que aconteceu? Quase 68% dos alunos disseram que gostaram ou gostaram muito. E isso é muito relevante. Ou seja, há uma certa aprovação por parte dos alunos quando isso é feito de uma forma muito especial. E eles usam algumas referências, esses dois autores, para defender essa ideia. Por exemplo, eles apoiam-se muito na taxonomia de Bloom. Aí eu apresento para vocês a taxonomia de Bloom revisada. Com aqueles verbos tradicionais. O que, que esses dois professores defendem? E eu, e eu me enxergava nisso. E eu me enxergava nisso. Quantas vezes, meus amigos, numa aula de física, no ensino médio, ou numa aula de cálculo, eu explicava um conceito novo, uma teoria nova, demonstrava uma lei, uma fórmula, um conceito. E daí, em física e em cálculo, nós temos muitas contas para fazer exercícios. E nos primeiros exercícios, eu já percebia alunos que não conseguiam desenvolver. E quando eu olhava bem de perto isso, eu via que o meu aluno não estava com dificuldade nesse conteúdo de agora. Ele estava com dificuldade no pré-requisito. Ele não sabia, por exemplo, produto notável. Não sabia simplificar frações. Não sabia lidar com gráfico de função. Não sabia resolver uma equação de segundo grau. O que, que eu fazia? Uma breve revisão disso para todos, para que talvez isso os ajudasse nesse conteúdo de hoje. E toda vez, professores, que nós paramos para... Ó, olha a parte inferior aqui desse triângulo. Toda vez que nós paramos para recordar conteúdos, torcendo para que agora o, o aluno compreenda, nós estamos navegando em pensamentos de ordem inferior. E o que, que os professores eram Sames e John Bergman, eles enxergam quando nós usamos a inversão da sala de aula. Sai desse, desse pedacinho inferior da pirâmide, distorce ela para um formato diamante. Onde eu ainda, de vez em quando, tenho que recordar conteúdos, fazer com que meu aluno agora entenda, mas sobra mais tempo para que professores e alunos apliquem esse conteúdo juntos, analisem resultados. Fica mais nobre esse encontro entre professor e aluno. E quando nós estamos praticando mais essa porção do meio, dessa estrutura, é possível nós termos ideias de como avaliar melhor todo esse processo. E principalmente criar em cima disso. Quando eu digo criar, é provavelmente você tem alunos de nono ano contigo, já criando uma startup para resolver um problema da comunidade. Isso é espetacular, meus amigos. Isso é espetacular. E também é evidente que, quando nós olhamos para esse legado do professor William Glasser, que nós conhecemos pela pirâmide da aprendizagem, é evidente que isso aqui requer um cuidado com esses percentuais, porque isso aqui talvez represente uma média para os seres humanos, não é para todos os seres humanos. O professor Glasser divulgou esse framework aqui, num livro de 1997 chamado Teoria da Escolha, onde ele disse assim, pessoas da educação, quando nós fazemos as nossas aulas com excesso de leitura, escrita, observação e ver e ouvir, nós estamos submetendo os alunos a um jeitão passivo de aprender. Mas quando nós provocamos discussão, prática, hands-on, workshop, quando nós fazemos com que alunos do seu jeito expliquem o conteúdo para outros alunos, nós temos uma espécie de ativação do cérebro do aluno. E eles podem ter um aprendizado de até 90% com isso. E a sala de aula invertida propõe essa parte inferior. Então agora a questão é que fica, beleza professor Mota, beleza professor Mota, é, você tá com esse seu jeitão aí, você está nos convencendo de que realmente talvez isso funcione, mas agora, como como que eu faço uma sala de aula invertida? Ah, como que eu faço agora, professores? Agora é o seguinte, ó respire aí no lugar que você está me assistindo agora, e você que vai assistir de forma assíncrona depois também, ó nesse instante você dá uma respirada, toma um gole da sua água, do seu café, do seu mate, da sua água de coco, da sua cajuína, que eu não sei de onde você fala, certo? O importante é você ó, tomar um gole para dar essa relaxada, que nós vamos ver agora como é que eu faço uma, uma sala de aula invertida, com primor, com muita dedicação. Vamos lá. Bora então, eu quero que agora você pense aí, pense aí que você consegue enxergar o lugar onde o seu aluno estuda na casa dele, imagine que você consegue enxergar esse lugarzinho, bem provável que tenha uma mesa no mínimo, uma cadeira, tem uma estante, uma cômoda onde ele tem uma, os materiais dele, talvez ele tenha um equipamento, nem que sejam simples, se não é dele é da família, tem ali talvez um smartphone, ou um computador de mesa, ou um notebook, ou um tablet. E ele senta em algum momento para estudar. Porque tem um quadro diante dos olhos dele, dizendo assim, aprendendo. Mas a questão é, será que ele está aprendendo? E eu estou vendo essa estante meio vazia. e Também estou vendo o computador do meu aluno sem nada. Então o primeiro passo para você executar uma sala de aula invertida com muito êxito é vamos encher a estante do aluno colocar aqui ingredientes para que eu provoque esse aluno para que ele queira aprender algo mesmo antes do nosso encontro. Mesmo porque eu estou vendo aqui, ó, ó lá, o computador dele está vazio, não tem nada aqui, não tem nada na estante, está tudo vazio, ó. O que, que eu coloco aqui para chamar a atenção do meu aluno, mesmo antes do nosso encontro com o conteúdo? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro item é você fazer algo autoral, professor. Você vai fazer algo ato- autoral, certo? Então você vai sentar num cantinho da sua casa, do seu escritório, do seu home office, aí no jardim da sua casa, vai colocar o seu celular na horizontal, vai selecionar o modo vídeo, vai olhar para a câmera do celular e vai dar um play. Não fique olhando para o meio da tela querendo se ver, senão a imagem vai ficar parecendo você vesgo na tela. Olhe para a câmera como se você estivesse falando com o teu aluno e conte um causo para ele sobre esse assunto que vocês irão estudar talvez daqui a duas semanas que você está preparando um cenário para daqui duas quintas-feiras e você já conversou com o teu aluno em sala de aula dizendo galera daqui duas semanas nós vamos estudar um assunto aqui do nosso conteúdo que é ó filé top é espinha dorsal só que eu não quero ficar aqui no quadro aqui na frente da sala de aula falando para vocês eu quero fazer de um jeito diferente bora vocês topam vamos junto vocês vão receber um vídeo meu outras coisas outras coisas outra coisa outra coisa e você dá aquela aquecida na galera E agora você precisa fazer esse vídeo. Beleza? Se você fizer um vídeo no seu smartphone, você terá esse arquivo de vídeo aqui que você pode mandar para o seu aluno nas plataformas que você usa. Você pode pegar esse vídeo, subir no seu canal do YouTube e mandar o link para o seu aluno. Ou você pode fazer direto numa ferramenta que eu vou indicar depois ao final desse nosso workshop. A questão é, faça um vídeo autoral. Daí professores me perguntam, professor Mota, qual é o tempo desse vídeo? Ah, Daí o professor John Bergman perguntou para os alunos. Nesse livro, ele perguntou o seguinte... Galera, diga para mim qual é o tempo que vocês acham que tem que ser do vídeo do professor quando eu mando para vocês. E a moçada disse o seguinte... A maior parte deles, professor... Vídeos de 5 a 12 minutos ficam legais. Porque daí não fica enfadonho, não fica chato. E também se colocando no lugar do professor e olhando para aquilo que eu fiz... Vídeos de 8 a 10 minutos são show de bola. Professor, professora, se você senta na sua casa fazer um vídeo para o seu aluno sobre um conteúdo que está por vir, quando você vê, já está chegando 10 minutos. Passa rapidinho. Então, sensacional. Os alunos deram dicas o seguinte. ó, A maior parte deles disse, professor, de 5 a 12 minutos está massa. Eu sempre usei vídeo de 8 a 10 minutos. Segundo item. Porque agora até agora tem um item na estante do aluno que é o seu vídeo autoral. Vamos para o segundo item. Agora você vai fazer uma curadoria. Você vai pesquisar vídeos que já existem prontos por aí para colocar nesse pacote lá da estante do seu aluno. Você pode acessar o YouTube normal ou você pode acessar o YouTube Edu, porque lá no YouTube Edu já tem muita coisa que está curada, sossegado. Certamente você encontrará uma videoaula de um outro professor sobre esse assunto, um documentário, uma reportagem. Você vai ver se isso cabe nessa sua aula. E vai colocar esse link lá na estante do aluno. Mesmo que seja um vídeo muito extenso, talvez tenha um pedaço desse vídeo que seja o que está de mais importante ali. Então, além de colocar esse link, você diz assim, pessoal, esse vídeo dura 30 minutos, mas eu quero que vocês dêem uma atençãozinha lá do minuto 7 até o minuto 18. Ali tem coisa legal. Tem aluno que vai assistir só esse pedacinho, tem aluno que vai assistir tudo. Mas o importante é você disponibilizar. Então você já tem dois materiais na estante. Terceiro item. Agora chegou a hora de você fazer o share. Fazer o compartilhamento share. Vamos compartilhar os nossos materiais com os nossos alunos, minha gente. Todo aquele material que você usaria para fazer essa aula no teu jeito tradicional. Digitaliza isso. Transforma em PDF. Agora eu não sei qual aula é essa que você imagina transforme o seu PowerPoint em PDF e manda para o aluno. Aquela tabela, aquele gráfico, aquela figura, aquele framework que você ia trabalhar impresso, digitaliza isso e coloca na estante para o aluno. Eu não sei se você é professor de filosofia, de história, geografia, matemática, química, física, geopolítica, mas a questão é você tem materiais, digitaliza isso e coloca na estante para o seu aluno. Tem professor que tem medo de entregar os slides dele do PowerPoint. Tem professor que dorme com o pendrive no bolso porque tem medo que outros professores peguem a aula dele, que os alunos tenham acesso. O que é isso, gente? Estamos no século XXI, na era do compartilhamento. Você desapegue. Entregue materiais na estante do aluno. Deixa ele se virar. Tem professor que diz assim para mim, professor Mota. Cara, os meus slides são meio parecidos com esses teus aí. Tem bastante imagem, um outro tópico. O que, que adianta eu mandar isso para o meu aluno? Vou dizer, professor, mande. Se você escolheu esse conteúdo, é porque tem a ver. Deixa o aluno descobrir, deixa o aluno minhocar. Porque você vai resgatar isso com ele no futuro. Mas, por enquanto, deixa ele pensar, fuçar sobre isso. Já tem lá o teu vídeo, um vídeo de terceiros e um monte de material que você compartilhou. Próximo coloque lá nessa estante algumas curiosidades. O que eu chamo de curiosidades? São aquelas coisinhas mais leves, mais divertidas, mais atrativas, que a gente coloca lá para os nossos alunos, que nós, professores, sabemos onde encontrar do nosso conteúdo. Um game, um o que é o que é, um desafio, uma curiosidade, efetivamente, uma brincadeira, um texto diferente, onde que eu encontrava isso? Revista Galileu, Revista super interessante, Mundo Estranho, Manual do Mundo. Dava uma bisbilhotada lá na Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade Brasileira de Física. E encontrava algo lá que era diferente, que tinha a ver com o meu conteúdo. Mas que era diferente, era massa, quando o meu aluno se deparava com isso. E também tem algo que você jamais pode deixar de fazer. É nessa estante de conteúdos, você indicar para o seu aluno em que páginas do nosso livro-texto da nossa apostila, esse conteúdo se encontra. Porque não pode dar margens para o aluno pensar, e um familiar pensar, que você está fugindo do ato de dar aula, uma vez que você está entregando um monte de material para o aluno. Não. Você vai fazer esse combinado com o aluno, que é o seguinte, pessoal, eu vou entregar para vocês muitas coisas que tem a ver com a nossa aula do dia tal. E essa matéria, esse conteúdo está aqui, ó da página 35 até a página 42. Enquanto você estiver explorando esses conteúdos, eu quero que você abra o nosso livro. Sublinhe, grife, faça um asterisco, faça uma anotação. Inclusive, da página tal, tem uma tabela que eu quero que vocês olhem. O exercício 1, ou 3, ou 5, lá da tal página, nós vamos fazer juntos. Você não vai desprezar o livro-texto desse seu conteúdo. Só que você está usando o livro também como um material de apoio, que essa é a função do livro. E daí nós conseguimos, assim, com a estante do aluno cheia de coisas, entender um pouquinho mais sobre os objetivos da sala de aula invertida. Primeiro, você conseguirá ativar o aluno para que ele realize alguma coisa fora da escola. Vejam que eu não disse em casa. Porque ele pode assistir o teu vídeo no metrô. Ele pode sentar no banco da praça e assistir o vídeo de terceiros. Ele pode estar tá ali... É, no no, no no jardim da casa dele sentado naquele banquinho fazendo aquela brincadeira o importante é você ativar para que ele faça algo fora da escola e não é tarefa de casa porque no tradicional um professor dá uma aula espetacular resolve exercícios com os alunos deixa a tarefa de casa os alunos olham para essa tarefa e diz assim hum, vou fazer isso só lá na véspera da prova na véspera da prova eu dou um jeito e agora que não tem véspera de prova porque isso aqui é véspera da aula ele tem que fazer antes da aula, porque senão o aprendizado dele ficará comprometido. Mesmo porque, meus amigos, quando nós olhamos para a nossa sala de aula, todos ali, todos os seus alunos, esses seres humanos são diferentes. Eles foram criados pelos seus familiares de forma diferente. Eles têm crenças culturas diferentes. As experiências de cada um, desde que nasceram até esse momento que o universo deu esses alunos de presente para você, são todas diferentes. Então, quando você oferece uma estante de materiais com ingredientes diferentes, você tenta atingir a todos. Nunca pense, professor, que se você vai colocar 10 materiais nessa estante, 100% dos alunos irão acessar os 10 materiais. Não. Isso não vai acontecer. Mas você tem que ficar com aquela esperança de um professor entusiasmado e dedicado, de que todos vão acessar pelo menos uma coisa. Porque as pessoas são diferentes. Esse meu aluno aqui, por exemplo, ele não gosta de vídeo. Ele acha que nada a ver vídeo, nada a eu ver. Vou, eu vou ler, que o professor mota mandar para ler, eu vou ler. Eu vou fazer umas anotações, um resuminho. Esse outro aluno é o contrário. Ele não gosta de ler, mas ele é aqueles ratos do YouTube. Ele vai assistir os vídeos. Talvez ele não anote nada, não resuma nada, mas ele assistiu os vídeos. Tá lá. Esse outro aluno aqui, ele não gosta nem de ler nem de assistir. Mas ele é aquele cara meio geek. Ele é um gamer. Então tudo que tiver daquelas brincadeiras, daquelas curiosidades, ele vai acessar porque ele curte isso. Essa é a vibe dele. Essa aluna aqui é aquela que nós temos em todas as salas de aula. É aquela que faz tudo ela vai ler todos os textos, fazer resumo, vai assistir os vídeos e fazer anotações. Ela vem para o dia da aula com o mapa mental do conteúdo, com cartaz, eu nem pedi isso e ela traz. E esse outro aluno aqui? É aquele que não faz nada. Talvez a única coisa que esse meu aluno aqui faz é acessar o nosso portal lá para ver se realmente eu coloquei o conteúdo, se eu não estava inventando. Só que deu o seguinte, chegou o dia da aula com esse conteúdo. Se nessa minha aula que eu utilizei a abordagem invertida para os alunos acessarem previamente o conteúdo. Se nessa minha aula, ao invés de eu fazer algo tradicional com esse conteúdo, eu usar uma outra metodologia ativa intrusa aqui, um think pair share, um jigsaw classroom, um peer instruction, um team based learning, ou usar alguma estratégia didática simétrica de começo, meio ou fim de aula, esse aluno que não fez nada, Talvez ele fique incomodado. E na próxima aula ele faça alguma coisa. Nós entendemos que, com essa abordagem invertida, a gente ajuda o aluno a construir um senso de responsabilidade com o estudo. Porque começa a ter uma cobrança dos próprios colegas. Se eu, professor, usarei esse conteúdo no encontro com eles, por exemplo, para fazer uma gamificação em times, pode ser que esse aluno que não fez nada prejudique o time. Então, da próxima vez, talvez ele tenha esse senso de que ele precisa fazer algo. A gente incentiva, a gente constrói com os alunos essa colaboração em sala de aula. Problemas complexos são resolvidos por equipes multidisciplinares. Então, essa colaboração de todos resolvendo juntos é uma mentalidade que você começa a construir. A gente desperta, a gente promove nos alunos o gosto pela pesquisa. Porque, por exemplo, aquele link o vídeo do YouTube que você colocou lá, que você pesquisou para o aluno, tem alunos que quando acessam esse link, imediatamente olham aqui do lado na tela deles e tem outros vídeos que ficam miniatura com assuntos correlatos. Tem aluno que, além de assistir o vídeo que você indicou, ele clica num outro vídeo lá. E no dia da aula, esse aluno se pronuncia e diz assim, professor... E tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vi lá diferente disso que você está falando. Daí você vai perguntar, mas você viu aonde? Daí ele vai dizer, não, é que tinha um vídeo aqui do lado que esse professor estava falando uma coisa diferente. Então você consegue ver nessa interação com os alunos que alguns vão além daquilo que você pediu. E depois que você constrói tudo isso, você vê que agora a estante do aluno está cheia. Veja que maravilha que está a estante do aluno. Olha aqui. Está cheio de coisas. E agora o computador dele não está mais vazio. Agora no computador dele tem uma coisa que diz assim para ele. Faça isso você mesmo. E agora chegou o momento, professor, de você dizer assim, pessoal. Vocês viram o quanto que eu me dediquei para vocês? Eu fiz um vídeo, pesquisei outro vídeo, entreguei todo o meu material para vocês, coloquei umas coisinhas legais, lá disse em que página do livro estava. Entreguei um monte de coisas para vocês. Eu fiz a minha parte... Desejando que vocês aprendam. Agora vocês têm que fazer isso por vocês mesmos. Façam nem que seja um pouquinho, que eu garanto para você, meu aluno. Você vai aprender muito mais do que se eu ficar lá na sala de aula, diante de vocês, falando e fazendo coisas no quadro. Minha proposta é, vamos fazer juntos. Os professores Aaron Sams e o John Bergman, eles afirmam que mesmo após essa efervescência, esse chacoalhão que nós professores temos, como um encontro como esse, eles afirmam que apenas 20% dos professores toparão algum dia a inverter a sala de aula. De cada 100 professores, 20 professores de uma instituição, um dia toparão fazer com essa dedicação, com esse primor, uma sala de aula invertida para testar resultados. Porque eu sei que todo mundo que está aqui ao vivo comigo agora, e aqueles que vão assistir depois, já ouviram falar de sala de invertida. Mas ouvir falar é diferente de fazer. E nós, professores, precisamos fazer para daí sim emitir uma opinião. Porque pode ser que daqui a um tempo, você está vendo aqui que meu Instagram é arroba prof.mota. Pode ser que daqui a um tempo você me manda um recado lá dizendo assim, professor Mota. Cara, você é legal, você tem uma energia boa, mas nada a ver, cara. A sala de invertida não funciona. Pare de falar sobre isso, porque isso é coisa de gente doida. Não tem a ver, professor Mota. Pare com isso. Porque eu não sou o dono da verdade. Mas pode ser que daqui a um tempo você me mande lá no Instagram uma mensagem assim, professor Mota, cara, eu te vi lá no CENID, você me provocou, fiquei pensando, eu fui lá, fiz uma aula invertida e foi do caramba, cara. Muito obrigado. Pode ser que você dê esse segundo tipo de relato. Então isso é muito massa. Nós temos que ousar fazer. Isso na minha vida, meus amigos, foi tão intenso que em 2018 a editora do Brasil pediu para que eu contribuísse com um artigo, um, um capítulo desse livro, que tem um título provocante: O Futuro Alcançou a Escola. E junto com outras pessoas bem especiais, a sobra foi construída. O capítulo 10 é um capítulo onde eu falo sobre a minha experiência com a sala Invertida e as sugestões que eu dou e como é que eu posso executar isso de uma forma muito legal. Então fica mais uma indicação de leitura. Agora, a questão é, como organizar tudo isso? Como organizar tudo isso? Porque, professor Mota, hoje, talvez, a maior parte de vocês estejam em ensino remoto, ou, dependendo da cidade, está com um pedacinho dos alunos na escola. Então, como é que eu organizo tudo isso hoje? A aprendizagem combinada me, me, me força a combinar metodologia com tecnologia. E eu digo para vocês de coração, meus amigos, Metodologia sobrevive sem tecnologia. Se você olhar as metodologias ativas existentes hoje, eu testei nas minhas aulas mais de 50. A minha tese de mestrado contempla esse comparativo entre o ensino tradicional e o ativo. Hoje eu tenho as minhas 10, 12 metodologias ativas preferidas que eu faço workshops com professores no Brasil todo. Eu, eu entendo que as metodologias elas podem funcionar sem tecnologia. Tendo um professor inspirador conduzindo isso, ó, fica show. Mas olhando para o nosso mundo em pleno século 21, tem tanta tecnologia que eu posso usar massa junto com a metodologia, que eu vou procurar sempre somar as duas. Fazer essa combinação, essa mistura. E eu quero dizer para vocês que tem uma que eu curto demais, que eu posso montar essa estante virtual de conteúdo para meus alunos. Que é a ferramenta Padlet. Ferramenta Padlet. Ela é simplesmente espetacular, meus amigos. E o que, que eu gosto de especial no Padlet? É que eu posso linkar esse conteúdo, essa experiência lá com a Google Classroom. Porque eu sei que tem muitos educadores no nosso país que utilizam a Google Sala de Aula. Então, é uma alternativa para você que de repente vai montar esse conteúdo da estante do aluno direto na sala de aula Google. Faz o seguinte, vai lá no Padlet, monta essa estante virtual, colorida, atrativa, interativa, e daí você pode, por meio de uma teclinha, compartilhar com as suas turmas que estão lá na sala de aula do Google. É uma dica assim de ouro que eu dou para vocês. E aqui fica o endereço para que você possa acessar. Se você tiver interesse, depois de, que você me acompanhar aqui, ó, digita lá pedlet.com, dá um enter. Digita pedlet.com, dá um enter. Você vai cair numa página, clica no fazer login. Vai perguntar se você tem uma conta Google, uma conta Microsoft ou uma conta Apple. Hoje em dia, todo mundo tem um Gmail. Escolha uma conta sua do Gmail e use de graça o Padlet. Tem vários tutoriais legais no YouTube. Você vai se encantar com essa ferramenta, eu tenho certeza disso. E para aqui finalizar, eu quero compartilhar com vocês agora de forma muito clara alguns livros para que vocês possam fazer uma leitura. O Da Esquerda, Aprendizagem Invertida do John Bergman, só dele, que eu citei aqui que tem essa estatística legal. O Sala de Aula Invertida, que é o clássico, que é o livro de cabeceira cartilha Sala de Aula Invertida, esse verdinho do meio. E tem um livro que eu gosto demais, do professor Robert Talbert, que diz assim, Guia para Utilizar A Aprendizagem Invertida no Ensino Superior. Só que quando nós fazemos a leitura desse livro, que está mais à direita, a gente tem muitos insights ali, que eu posso usar também na educação básica, certo? Então é muito legal, muito massa mesmo. E aqui ficam mais, mais três indicações. O metodologia. Professor, volta
0: a é. tela só um pouquinho. Claro, por favor. Claro,
1: com certeza. E a caixa
0: muito né? gentilmente colocou para gente aqui os nomes, mas faltou o do, do, do Talbert. <risos> o pessoal está querendo as dicas de leitura.
1: Beleza, então o pessoal faz um print da tela, tira uma foto da minha tela e fica de boa. Exatamente. Acessa o o link do YouTube, avança o vídeo até chegar aqui, bem de boa, tá bom? Sossegado. Então, essas são as indicações que eu faço aqui. E aqui mais três, Metodologias Inovativas, da professora Andréa Filato show de bola. Esse livro que está no meio, Educação para o Mundo Exponencial, eu sou um dos autores, então é uma obra, assim, bastante interessante. E esse livro da professora Twine com o professor Fausto, a sala de aula inovadora, também tem muitas ideias de... De atividades, estratégias ativas para realizar com os alunos, tá bom? Fica aí de coração essas dicas, certo? E aqui, para finalizar, eu quero deixar essa frase para todos vocês, dizendo que a educação, quando relevante, ela transforma vidas. Hum. Acreditem nisso, meus amigos. E se você agora acessar esse QR Code com o seu smartphone, você será imediatamente remetido a um link que você tem acesso ao meu WhatsApp, ao meu e-mail, às minhas redes sociais, aos meus projetos. Então, vocês fiquem sempre muito à vontade em me acessar. Eu terei maior alegria de de poder contribuir aí com a prática pedagógica de todos vocês que toparam essa jornada aqui no no CENID, nesse evento incrível. Agora mesmo eu vou parar de compartilhar a minha tela para vir aqui junto com a Pati para ver se tem alguma consideração, algum comentário. Para mim, eu estou muito feliz e honrado por ter participado desse momento com todos vocês. Show de bola!
0: Na verdade, o pessoal tinha pedido o nome dos livros, né? Eu, eu, eu coloquei no começo para vocês que o professor é um entusiasta e a gente sentiu essa empolgação aqui. do então, professor, já aqui agradeço em nome de todo o CENID, né? Por esse, todo, todo o pessoal da organização, enfim, por, esta, por esse momento tão agradável, tão gostoso, né? A Cricaspe coloca aqui, ó, o diferente que encanta.
1: Eu acho que foi isso
0: que a gente sentiu aqui, né, a Josiane também coloca que é sensacional, eu avisei, no começo eu avisei, eu deixei ele falando aqui, e algumas questões que foram aí acontecendo, né, mais algumas provocações de fato, né, a Kátia tinha colocado aqui pra gente que a gente tem que ousar sair do lugar do conforto e fazer o diferente, né, que é é essa nossa proposta, inclusive, né, Saber que a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? A gente sabe que não é fácil também implementar todas essas mudanças. A gente não está tentando aqui é, indicar para vocês que, olha, o mundo é maravilhoso, é uma fantasia, mas de fato é possível. né? Um degrau de cada vez a gente consegue chegar lá, né, professor?
1: É isso aí, Paty. Porque, veja, é evidente que nós jamais vamos desprezar o legado que a educação do passado nos deixou... Os nossos antepassados aí que foram geniais, tem muitos autores da parte da educação. Não tem como eu não reverenciar Piaget, Vygotsky, Montessori, Waldorf, é, Paulo Freire. É possível extrair muitas coisas legais de cada um desses é, gênios. Só que hoje o mundo que nós vivemos é diferente daquele que eles viveram. Então a questão é a seguinte, o que que eu posso absorver da educação que me trouxe até aqui para poder levar a educação adiante com as ferramentas e com o universo que eu tenho. Porque, certamente, quando a gente começa a fuçar sobre inovação e não só na educação, nós entendemos claramente que as coisas que nos trouxeram até aqui não são as mesmas que vão nos levar além para os próximos dias das nossas vidas. Depois, se você tiver um tempinho, pesquise sobre a geração alfa. As pessoas que nasceram a partir de 2010, eles é que serão consumidores daquele pessoal que está no ensino médio na graduação agora? Como é, que eu ensino, como é que eu ensino alguém da universidade hoje para que ela possa atender as demandas dessa galera que hoje é pequena, mas que nasceu num mundo bem diferente? Como é que essas pessoas vão se comunicar no futuro? Se conectar? Como é que eu vou conseguir vender aquilo que eu tenho no meu comércio, na minha indústria, no meu serviço, para esse ser humano diferente que nasceu bem depois de mim? Não é indo diante de um quadro negro fazendo questionário. Falando sobre afluentes de rio e mudança de base do logaritmo. É mexendo com a mente dele, para que eu tenha aprendizagem. E só existe aprendizagem quando tem mudança de comportamento. Você não esqueça, foi só perfumaria. Tamo junto, minha gente. Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, Projeto de ensino do IFRS Campo Sertão.
0: Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.